0: Du hast gerade so deine Kindheit angesprochen, wenn man jetzt in Stuttgart war. <lacht> er zieht schon ganz große Augen, also scheinbar nee. ist doch eine Überraschung. Ich finde den
1: sehr dunkel für einen, für einen Lemberger, finde ich schön, weil ich mag, also wenn er eher italienische oder spanische mhm. Weine, die ja mhm. eher so tintig sind und am Glas außen so Schlieren ziehen, das macht er hier auf jeden Fall auch.
0: Willkommen zu Auf ein Glas Wein mit dem Podcast des SZ Brand Studios. Vielleicht geht es euch auch so, die besten Gespräche entstehen oft bei einem Glas Wein. Manchmal kommt man dabei sogar auf Themen, über die man vielleicht noch nie davor gesprochen hat. Und genau darum geht es hier. Mein Name ist Theresa Olkus und ich bin großer Fan von ehrlichen und spannenden Weinen aus Deutschland, auch weil ich in einer Winzerfamilie aufgewachsen bin und Wein bei uns zu Hause einfach schon immer ein Thema war. In diesem Podcast treffe ich mich an den unterschiedlichsten Orten mit Persönlichkeiten, eben auf ein Glas Wein. Einfach, weil es für mich die beste Gelegenheit ist, mein Gegenüber so richtig gut kennenzulernen. Dieses Mal spreche ich mit Rapper und Singer-Songwriter Max Herre. Max hatte seinen großen Durchbruch mit der Gruppe Freundeskreis und Liedern wie »Anna« oder »Mit dir«. Was ihn jetzt als Solokünstler ausmacht, ist seine enorme musikalische Bandbreite, wenn man zum Beispiel an die Zusammenarbeit mit vielen anderen Künstlern denkt oder an seine Songs in der Akustikversion bei seiner preisgekrönten MTV Unplugged tour Wir beide haben uns vor kurzem im Salon in einem Berliner Hotel am Kudam getroffen und ich habe ihn gefragt, ob er seine Mutterstadt Stuttgart manchmal vermisst wollte wissen, wie man sich dieses Songs-Schreiben so vorstellen kann und ob seine Kinder eigentlich dieselbe musikalische Leidenschaft empfinden, wie er es tut. Im Gespräch hat er mir auch erzählt, dass er als Kind sogar öfter mal mit dem Weinberg bei der Lese geholfen hat. Also eine Gemeinsamkeit, die ich bei uns beiden so im ersten Moment gar nicht unbedingt vermutet hätte. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und euch wünsche ich viel Vergnügen beim Hören. Ich steige gleich mal so ganz platt und ganz direkt ein. Weiß oder rot, was trinkst du in der Regel lieber?
1: Am liebsten gerade Rosé.
0: Okay. Wir waren in
1: Sizilien gerade zwei Wochen und die haben sehr guten Rosé aus der Gegend von Notto, das ist so Südosten. Mhm. Das war so ein verlängerter Sommer, kann man ich sagen. Insofern, sagen. das passt ganz gut. Ansonsten trinke ich eher weiß tatsächlich, weil ich, ich mag Rotwein sehr, aber das Vergnügen ist auch sehr schnell vorbei, weil ich ganz schnell müde werde und dann ist die Party eigentlich vorbei, bevor sie angefangen hat. Also es ist für mich eher so, wenn ich weiß, ich will jetzt einschlafen, dann trinke ich auch ein Glas Rotwein und dann darf es auch gern sehr schwer und tintig sein.
0: Okay, also wenn du das magst, dann habe ich tatsächlich doch was Richtiges mitgebracht, auch wenn du weißt, meinen äh, bevorzugst. Ich habe was Rotes mitgebracht, aber auch aus einem bestimmten Gedanken heraus und zwar um so ein bisschen Heimatgefühle mhm. hervorzurufen. Ein Trollinger. <lacht> Kein Trollinger, <lacht> aber Lemberger tatsächlich. Ja, gut. <lacht> ähm, ja. Da gibt es inzwischen so äh, nette Sachen und ich dachte, um heute so ein bisschen Stuttgart abzurufen, weil das ist wirklich in der Nähe von Stuttgart gewachsen, also Württemberger Bereich, Nehme ich einfach einen Lemberger mit und sehr gut. würde den mal aufmachen, außer du magst aufmachen dann.
1: Du bist wahrscheinlich wahnsinnig geübt, deshalb mach das doch ich, gerne. Äh,
0: versuch's mal. <lacht> ähm, ja, ja,
1: mein Vater ist großer Freund gewesen natürlich immer von schwäbischen Weinen. Ja. Und äh, die schwäbischen Weine sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr süffig sind und nicht besonders schwer. Deshalb bin ich ganz gespannt, was du da hast.
0: Umso ja. besser, weil dann kann ich dich ja einfach ein äh, bisschen entführen, was da gerade so... Abgeht und zwar, also es gibt ja so viele junge Winzer, die ja. inzwischen da unterwegs sind. Und das ist ein Beispiel. Du darfst gerne mal einschenken. Du hast gerade schon die Flasche ähm, in der Hand. <lacht> ja, ja, aber wenn, wenn ich an Stuttgart denke, dann denke ich schon auch so ein bisschen an den, an den Kesselblick, an irgendwo auch eine schwäbische Mentalität. Ähm, an was denkst du, wenn du ja, so also an Stuttgart passt denkst?
1: Ja, also ich bin, mein erstes Lebensjahr habe ich in der neuen Weinsteige verbracht. Also für die, die Stuttgart nicht kennen, es gibt tatsächlich an den Hängen in den Kessel rein. In Stuttgart gibt es noch ein paar Weinreben, immer weniger, aber da bin ich groß geworden. Und äh, ja, Wein spielt schon eine Rolle. Es gibt ja im Herbst die Besenwirtschaften, wo die Wenger Sie da gut. dann die Besen vor ihre Häuser stellen und du sozusagen in den Wohnzimmern Hausmannskost bekommst. Wir haben als Kinder ab und zu mal geholfen bei der Weinlese. Es gab einen... Freund in der Familie, der Wengerter ist auf dem Rotenberg.
0: Du sagst es schon so geil, Wengerter, ja.
1: Und das sind so Kindheitserinnerungen. Ich habe es jetzt viele, viele Jahre nicht gemacht. Aber als Kind gab es so ein paar Herbste, da sind wir da losgezogen und hatten Zuber auf dem Rücken, weil mhm. das ist ja alles Hanglage. Und haben Scheren und einen Korb gehabt und haben dann den Wein gelesen und dann in die Kälte gefahren. Das ist ja so genossenschaftlich alles. Und dann wurde immer Öxle war immer die große Frage, wie Richtig. viel Öxle hat er dieses Jahr <lacht> Das aber das ist auch schon ja. alles, was ich darüber weiß. Tatsächlich äh, hat sich das so ein bisschen verflüchtigt, die weinkenntnis seither.
0: Inzwischen tut sich ja total viel in Stuttgart, finde ich. Ne? Ähm, wie oft bist du denn da noch? Also klar, jetzt wohnst du in Berlin, hast hier wahrscheinlich schon auch irgendwo deine neue Heimat gefunden. Aber wie oft bist du denn noch unten im Süden?
1: Ich bin bestimmt acht, acht bis zehn Mal im Jahr in Stuttgart. Entweder zum Arbeiten und zum Spielen. Und dann ist meine Familie eben auch noch da, meine Eltern und mein Sohn wohnt jetzt gerade da für ein Jahr. Und insofern, es gibt noch viele Gründe. Ein paar gute Freunde sind auch noch da. sind natürlich aus meiner Generation schon viele auch weggezogen. Aber es, äh, ja, es gibt noch ein paar gute Freunde. Und dann mache ich da meine Runde. gehe auf den Marienplatz runter oder gehe in die Stadt und, äh, und guck, wer so rumtingelt.
0: Ja genau, ich habe nämlich auch das Gefühl, man trifft sich, also entweder man sieht sich ganz oft privat oder man trifft sich einfach ganz, ganz oft wieder, das ist in der Weinwelt auch, man trifft sich irgendwie immer die gleichen Leute und das scheint in Berlin als auch in Stuttgart so zu sein, oder?
1: Ja, interessant an Berlin ist, dass es schon, also viele Leute, die nach Berlin gezogen sind und nicht originär her sind, die sehe ich das ganze Jahr nicht, weil es doch eine Riesenstadt ist und mhm. irgendwie so ein schwarzes Loch, in dem Leute auch verschwinden dann mal für ein Jahr und dann fahre ich nach Stuttgart an Weihnachten und treffe alle dort. Also es gibt schon natürlich Leute mit und Freunde, mit denen man mehr zu tun hat und auch Kollegen, die treffen sich auch, aber es ist Berlin ist jetzt keine Stadt äh, wie Stuttgart, in dem man sich einmal so auf der Straße trifft. Es gibt natürlich sowas wie Kieze und da gibt es dann mhm. auch... Begegnungen, die man öfter hat, aber es ist schon auch eine Stadt, in der sich sehr verläuft, und das musste ich auch lernen, wie ich hergezogen bin. Das ist eben, dass man sich verabredet. Das
0: glaube ja. ich, weil Stuttgart ist ja echt ein Dorf, also dagegen, das ist jetzt so platt gesagt, aber. Da musste
1: man sich nicht verabreden, und ich meine, es ist auch eine, ich bin aufgewachsener Zeit vor Handys, man hat sich eh nicht so verabredet, sondern man ist halt los und ist die drei Stellen abgelaufen, an denen eben eh immer alle waren, und dann hatte man sich auch ge gefunden, so. Ähm, insofern, das ist schon anders hier.
0: Was natürlich der größte Unterschied ist, hier hört man gefühlt überall auch Englisch, ne? also so eine sehr internationale Stadt. In Stuttgart ist das eindeutig doch äh, schwäbische Dialekt und der ist, scheint aber komplett verloren gegangen zu sein, oder? Also den, oder kriegst du den, weil bei mir ist das so, wenn ich mal länger wieder in der Heimat bin, dann hört man mir das sofort an.
1: Mhm.
0: Kriegst du den, wenn du in Stuttgart bist?
1: In bestimmten Situationen kann ich das, aber ich konnte es nie richtig. Also mhm. Meine Mutter kommt aus einer Berliner Familie, mein Vater ist... Schwabe, aber hat auch nicht so ein breites Schwäbisch gesprochen. Und ich glaube, also das Schwäbische ist dann ja noch mehr als ein Dialekt. Das ist eine Art und Weise, mit Redensarten, Redewendungen zum Beispiel umzugehen. Und die gehören eben dazu. Und wenn du die nicht parat hast, dann kannst du vielleicht so sprechen, aber du wirst, wirst sozusagen nie diesen Duktus wirklich haben. Absolut. Und das fehlt mir an manchen Stellen. Ich kann es so reproduzieren und nachmachen. Oder wenn ich beim Bäcker bin und es wird super Schwäbisch gesprochen, dann mache ich da auch mit, aber ich habe es nicht so parat, wie viele Leute, die wirklich so mit dem Schwäbischen Aufwärts sind. Und dann ist das Stuttgarter Schwäbisch auch ein bisschen verwaschener natürlich als das Schwäbisch vom vom Land.
0: Total. Weißt du, was mir gerade einfällt, wo du sagst Schwäbisch, weil ich wollte sowieso mit dir Abend Stoßen. Kennst du, dass manche in Stuttgart sagen, wir stoßen mal an, sind immer wieder gut? Kennst du das? Sind immer wieder gut? Ja, nee, nee,
1: aber macht total Sinn. <lacht>
0: Das ist so typisch Stuttgarterisch, ne? Sehr, aber ansonsten Ja, Stuttgarter
1: sind halt auch ein bisschen streitsüchtig. Deshalb müssen sie auch wieder gut sein <lacht> miteinander über den Wein. Der riecht auf jeden Fall super.
0: So, also jetzt nach dem ersten Schluck. Das
1: schmeckt auch lecker. Hoffentlich, ja, also es, ähm, tatsächlich, hätte das die kommt nicht, dem nahe.
0: Mhm. Ja,
1: ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das ein schwäbischer Wein ist. Also was äh, erstmal eine Auszeichnung ist, weil schwäbische Weine tatsächlich, also Rotweine, das muss man verstehen, wenn wir nicht aus Stuttgart sind, sind Weine mit Schraubverschluss gewesen, die das wirklich mehr, ne? sehr, sehr mhm. suppig waren <lacht> auf eine Art. Und das, das schmeckt ja, wie ein, ein also, voller, vollmundiger, schwerer Wein und genau einer der Sorten, wo ich jetzt noch drei Sätze sage und dann plötzlich im Schockstarre einschlafe. <lacht>
0: Nee, also, es gibt so viele gute Beispiele. Also, gerade was Lemberger angeht, dass jetzt äh, tatsächlich ein Pärchen, die irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs waren, überall ihre Einflüsse mitgenommen haben. Und dann kommt sowas bei raus. Und ähm, ich glaube, da sieht man, was mit Herzblut alles möglich ist. Aber zu welchen Anlässen trinkt ihr den Wein? Weil ich habe mir jetzt gedacht, so der 8. November wäre vielleicht ein Anlass. Das
1: wäre ein Anlass, <lacht> Wein trinken. Aber Wein ist schon was, was wir eigentlich, wir machen ab und zu Pausen. So, aber eigentlich ist es schon, was man abends auch mal trinkt im Sommer. Eben wie gesagt, Rosés oder Weißweine gekühlt. Wir Stuttgarter kennen natürlich Schorle Weiß Sauer. Das ist, glaube ich, national getränkt. ja Das trinke ich auch zum Beispiel gerne auf, äh, auf Konzerten oder sowas, weil man eben nicht äh, so Total. schnell äh, betrunken Geht wird. Mir auch so. und, äh, und trotzdem aber einen Weingeschmack hat. Sommerschorle, ja, genau. das ist dann
0: ja, mit viel Wasser, genau. Der 8. November, ich habe gerade schon gemeint, das wäre ja vielleicht auch so ein Tag, wo Korken knallen. Du hast eine neue Platte rausgebracht, mhm. beziehungsweise die kommt raus am 8. November. Viele sagen ja jetzt so im Voraus dann immer, okay, die Leute, was erwarten die von dir? Vielleicht mal andersrum gefragt, was wünschst du dir denn für die Platte? Athen heißt sie.
1: Ich wünsche mir, dass sie gehört wird, und dass Leute Lust haben, sich anzuhören. Es ist ein Album, also es funktioniert auch wie ein Album. Ich sehe mich noch als klassischer Albumkünstler, also man braucht ein bisschen Zeit vielleicht auch dafür und das würde ich mir natürlich wünschen, dass Leute Lust haben, sich darauf einzulassen. Es ist eine Platte, die sich vortrefflich im Auto hören lässt, weil sie als Roadtrip gedacht ist und vielleicht hat man ja mal eine längere Fahrt und macht die an und fährt mal sieben, acht, neun Songs lang mit mir durch die, durch die Stadt und äh, stellt sich vor, wie man auf dem Weg nach Athen ist.
0: Ich wollte gerade sagen, in dem Fall eben auf dem Weg nach Griechenland. Welche Beziehung besteht da oder warum gerade Athen, Griechenland?
1: Mein Vater hat in Athen gelebt in den 80er Jahren und wir waren da eben ganz viel als Kinder schon und dann auch immer wieder und äh, es gibt eben da eine enge, ein enges Band. Der älteste Bruder meiner Mutter ist da geboren, zum Beispiel mein Großvater hat da in den 20er Jahren, des letzten Jahrhunderts schon gelebt und als Hauslehrer unterrichtet. Und Irgendwie war das eine Stadt, die immer im Kosmos war, der der Familie und für mich eben viel mit Kindheitserinnerungen auch zu tun hat. Und als ich anfing, diese Platte zu schreiben und mich an bestimmte Sachen zu erinnern, wurde die halt einfach so ein guter Fluchtpunkt dafür und so eine schöne Klammer und ein schöner Sehnsuchtsort und war jetzt auch wieder da äh, dieses Jahr schon zweimal und ja, mag es einfach sehr. Irgendwie ist es mir sehr gewohnt und bekannt mhm. und ich habe da einfach so eine enge Bindung
0: auch eine Heimat irgendwo, ne?
1: Ja, also ich, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ein sehr vertrauter Ort und ja, also tatsächlich wie so ein Sehnsuchtsort.
0: Ja. Mhm. Tatsächlich ist auf der Platte ja auch wirklich viel Familie. Und was ich mir auch so gedacht habe jetzt mit, mit dir, der da so lange schon in dieser Hip-Hop-Szene unterwegs ist, mit Joy als Sängerin, geht das natürlich schon auch auf die Familie über. Und jetzt ist das in der Platte wirklich mal auch hörbar und sichtbar, nämlich es gibt da so einen Song, 17 mhm. Vielleicht magst du dazu so ein bisschen was. Ja, 17 erzählen.
1: ist einigen ein Song, da erzähle ich in der ersten Strophe über eine Erinnerung an mein 17-jähriges Ich aufwachsen in Stuttgart und mit Hip-Hop in Berührung kommt und in der zweiten Strophe spiegel ich das am damals 17-jährigen Ich meines Sohnes, der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, den ich treffe auf dem Flur und plötzlich merke, ich bin in diesem Zwiespalt aus Erinnerung und das so nachfühlen können, wo er ist und aber auch dieser Vaterrolle, in der man plötzlich seine Eltern reden hört und äh, so vernünftige Dinge sagt und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass Hip-Hop alt genug ist und ich auch alt genug bin, um dann Generationengespräch auch in diesem Genre zu führen und darum ging es in dem Song. Und es gibt einen Film zur, zur Athenplatte, der diesen Roadtrip auch nochmal beschreibt und da in dem Film, in dem mein Sohn auftaucht und äh, in Athen treffen wir uns auf der Straße und er übernimmt und, und singt sozusagen aus seiner Perspektive. Beschreibt er das, also das Lebensgefühl eines 17-Jährigen.
0: Übergegangen, ne? Also so das, was du gerne machst. Rap scheint bei ihm auch angekommen zu sein.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich das, dass die Jugendkultur schlechthin ist. Also ich glaube, noch viel mehr als zu meiner Zeit. Mhm. Das ist, glaube ich, unter Jugendlichen sehr Common Sense, dass das so das Lebensgefühl und auch die Hörpräferenz ist.
0: Hört man da auch mit? Also so als Vater, so äh, hat man die gleichen Favoriten inzwischen wie der Sohn? Oder? Es gibt Schnittmengen, aber es gibt <lacht> natürlich
1: auch ganz vieles, äh, ja, was ich jetzt nicht so Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es äh, gibt natürlich viele Sachen, die vor allem, wenn die dann morgens um halb neun oder so schon äh, aus Laut. dem Bad töten, dann äh, äh, gibt's da Flute, das wird das Haus geflutet mit einer bestimmten Energie, die jetzt für mich morgendlich manchmal ein bisschen viel ist. Aber genau das ist ja auch, was, was Jugendliche machen, sich abgrenzen und äh, in Opposition gehen.
0: Es gibt so einen Satz, der heißt nach einem Vierteljahr im Geschäft, hat er die wichtigste Musik seiner Karriere gemacht? Warum war die so wichtig? Also
1: äh, nach einem Vierteljahrhundert meinst du wahrscheinlich. Ja, ne? was habe ich gesagt? Ein Vierteljahr. Ich also gerade nach einem Vierteljahr, nee, so schnell schreibt ja, ja. man, glaube
0: ich, nicht an der Platte. Sorry. Ähm,
1: ja, finde ich schön natürlich, mhm. wenn, wenn das behauptet würde. Mhm. Ich hoffe immer auch, dass es das, was man gerade macht, das Wichtigste ist. Für mich ist es auch die wichtigste Platte oder die... Ich das Gefühl habe, da ist am meisten jetzt reingeflossen, aber dachte ich natürlich bei der letzten auch. Aber ja, es geht für mich immer schon darum, deshalb dauert es auch eine Weile, für mich eine Platte zu machen, irgendwie für mich rauszufinden, was will ich und was will ich da verhandeln und wie bekomme ich das hin. Und da arbeite ich dann sehr intensiv und hoffe, dass ich es dann irgendwie auch äh, auch formuliert bekomme und ich habe jetzt ein gutes Gefühl, diese Platte rauszubringen, weil ich das Gefühl habe, ich kann sie gut loslassen, habe für mich und diesen Lebensabschnitt auf jeden Fall das gemacht, was ich machen konnte.
0: Und wie muss man sich das so vorstellen? Du hast gerade erzählt, wie du so an so einer Platte arbeitest. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich schreibe ab und zu Artikel in Sachen Wein oder so und dann hilft es mir manchmal, wenn ich mich so irgendwo hinsetze, mir es gemütlich mache, vielleicht eben auch ein Glas Wein dazu trinke. Nicht der Kreativität wegen, sondern einfach, um in so ein ja, gemütlichen Modus, mhm. sage ich jetzt einfach mal, reinzukommen. Wie, wie machst du das? Also wie muss man sich vorstellen, wie du wirklich dich an so einen Song setzt oder kommt der, ich weiß nicht, unter der Dusche? Äh, nee, selten. So es kommt der unter der Dusche. <lacht> nee,
1: es nee, ist schon sehr konzentriertes Arbeiten. und mhm. Ich habe viel so gearbeitet, dass ich mich getroffen habe mit, mit meinen Kollegen, mit mhm. und Kawamura und Roberto Di und wie wir erstmal Musik gesammelt haben über Tage, Wochen einfach musikalische Skizzen gemacht haben und uns haben leiten lassen von den Dingen, die uns gerade interessieren und inspirieren und dann sammelt man diese, diese Musik und setzt sich dann irgendwann hin und sagt, was, was inspiriert mich gerade oder auf was fallen mir Texte ein und das war eigentlich die meistens die, die Arbeitsweise bis jetzt. Diesmal war es ein bisschen anders, weil ich musikalisch in eine Richtung gesucht habe, die es dann irgendwie nicht wurde, auf die ich keine Texte hinbekommen habe. Und dann habe ich nochmal alles weggepackt und bin eher über wirklich diese Erinnerungen gekommen und habe mich getroffen mit anderen Kollegen wie mit Tua oder mit Maxim mhm. Und eigentlich aus Gesprächen darüber, was Songwriting ist und, und wie, man sich, wie man sich auch verhandeln kann äh, in der Musik ohne zu langweilen und ohne nur so eine Nabelschau zu machen. Darüber sind eigentlich diese Songs entstanden.
0: Das merkt man auch auf jeden Fall. Also so viel kann ich vielleicht schon mal vorweg nehmen für alle, die es bald hören können. Das ist auf jeden Fall super tief. Man merkt diese Gespräche, glaube ich. Ich will jetzt trotzdem nochmal die Zeit komplett zurückdrehen zum Freundeskreis nämlich. 1993 war es, glaube ich. Also... Ich konnte ja, es mir nur gut merken, ja. es war scheinbar ein super Jahrgang, es ist nämlich mein Geburtsjahrgang, aber ja. 93 darf auch, glaube ich, Düfte freundeskreis sein. Keuchhose,
1: ja, kann man sagen. Und da innerhalb der Keuchhose haben sich dann die ersten Bands auch formiert. Und das hieß damals noch nicht Freundeskreis, sondern Aggie Jazz. Und dann so ab 93, 94 sind wir da aufgetreten äh, gemeinsam. Und dann Freundeskreis unter dem Namen dann so ab 96. Dann hieß es eine Zeit lang noch Maximilian und sein Freundeskreis. Stimmt, das wurde dann genau, gestrichen irgendwann. Davor hießen wir Agit Jazz. Und, ähm, aber ja, also diese Grundformation, die hat sich eigentlich so ab 93 zusammengetan.
0: Und einer eurer, eurer größten Erfolge war ja Anna äh, NNA. Habt ihr euch mal überlegt, was das für einen Einfluss hatte für alle Annas? Auf dieser Welt, beziehungsweise in Deutschland, also wenn ich so in meinem Freundeskreis schaue, da hat jeder einfach den Bezug und ich glaube, mhm. man geht mit diesem Lied irgendwie durchs Leben, so wie jeder so einen Song hat, der mit seinem Namen zu tun ja, hat.
1: Ja, also ich glaube, dass das der Song ist für Menschen, die diesen Namen tragen und solche, die mit Menschen zu tun haben, die diesen Namen tragen. Klar, das begegnet mir natürlich immer wieder, dass ich eine Anna treffe oder... Leute trifft, die ihre Tochter Anna genannt haben. Oder, Aufgrund äh,
0: dessen. Also oder jemand trifft,
1: der eine Anna zur Freundin hatte ja. oder hat und so ja. weiter. Ja, na klar. Und es äh, ist immer schön, weil es, äh, ja, weil es sich einfach man spürt, dass sich Musik irgendwann verselbstständigt und sich einschreibt in die Biografien anderer Leute und mhm. wenn man die selbst irgendwo mal ersonnen hat und dann losgeschickt hat in die Welt, äh, dann ist es immer ein schönes Gefühl, wenn so ein Feedback kommt.
0: Hast du so einen Song, der von dem Max oder dem Maximilian handelt? Nee, oder es irgendwie gibt einen drin? Song
1: tatsächlich, der von dem Max handelt, von Paolo Conte, auf mhm. Italienisch. und Den kenne ich aber noch nicht so lang. Den kenne ich vielleicht zehn Jahre. Aber es macht natürlich irgendwas, weil man das natürlich sofort in Bezug setzt und dann den Text sich durchlesen In dem Fall habe ich mir übersetzen lassen und, und das irgendwie natürlich probiert, mit sich abzugleichen. Und insofern, ich verstehe diesen Impuls sehr.
0: Hast du mal überlegt für dich, was gekommen wäre, wenn du kein Musiker geworden wärst. Also gab es da irgendeine Alternative?
1: Ähm, es gab natürlich Alternativen, die präsentiert wurden, meinen Eltern. Ich habe mich zum Beispiel nach dem CV eingeschrieben an der Uni in Stuttgart. Und ich muss manchmal überlegen, was es war. Ich glaube, es war Deutsch <lacht> und Englisch, aber es, da ging es auch darum, dass die Krankenversicherung weitergeht ja, und, und so weiter. Und es gab ein, zwei Überlegungen. Journalismus war so eine vage Vorstellung, dass das was sein könnte. Dann hat die Filmakademie in Stuttgart aufgemacht zu dem Zeitpunkt. Und die ersten meiner Freunde sind, so die ersten Jahrgänge sind Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin oder Leute, mit denen ich zu tun hatte, die dann Regisseure und Kameraleute wurden oder Produzenten. Das fand ich immer spannend und hatte da auch die Bewerbungsunterlagen dafür zu Hause liegen und habe es dann aber nie gemacht. Und glücklicherweise ist es sehr nahtlos, bin ich aus dem CV raus und wir haben an der Platte schon gearbeitet, dann und dann konnte ich das irgendwie konnte ich daraus relativ nahtlos ein Leben auch machen und das hat funktioniert und dann musste ich es irgendwie jetzt auch die letzten paar, 20 Jahre nicht in Frage stellen, glücklicherweise
0: nie wieder anhören lassen, was ist eigentlich aus diesem Studium geworden.
1: Genau, ja, tatsächlich, <lacht> mein Vater hat hat das lange geglaubt, dass ich das auch gemacht habe. Ich glaube, er hat das vor 15 <lacht> Jahren geglaubt, dass ich studiert habe und war ganz äh, erstaunt, als ich ihm gesagt habe, ich war da, glaube ich, nur da, um mich einzuschreiben und, und wurde nicht mehr gesehen.
0: Einmal. <lacht> bis er irgendwann äh, Plakate gesehen hat oder äh, eben die ersten Songs gehört hat? Oder wie waren so die Anfänge? Also war man da ja. mal beim Radio oder...
1: Ja, ja, nee, das war schon so, dass man wie jetzt auch, dass mhm. man so Interviews gegeben hat und das alles wahnsinnig aufregend fand. Und so die Zeiten waren ein bisschen andere, weil Hip-Hop war jetzt nicht ein Genre, das so bekannt war und auch diese Jungs, mit denen man da zu tun hatte und dass die jetzt nicht alles äh, machen wie Pop-Künstler, sondern irgendwie einen eigenen Kopf haben, das war vielen Redakteuren nicht so klar. Und Insofern war es, ja, war es schon eine interessante, interessante Zeit. Ich glaube, dadurch, dass diese Platte relativ schnell erfolgreich wurde und dann gab es mit anderen einen Song, der noch erfolgreicher wurde, und dann gab es eine Goldverleihung und meine Eltern waren eingeladen und das war, glaube ich, schon für sie sowas wie so ein, so ein Diplom oder sowas. Besser haben, okay, als jeder
0: Uniabschluss. Okay, der
1: hat das irgendwie, das Glauben auch Schein andere, laufen, auch andere, ja. dass er das irgendwie Schein machen ein darf. Zu
0: sein. Ja. <lacht> Gut, aber tatsächlich so diese Rebellenphase, also wenn ich jetzt mal überlege, du meintest ja, in Stuttgart hat man schon das Gefühl, als da ist Hip-Hop zu der Zeit schon auch ein bisschen groß geworden mit euch, aber alle anderen Rapper oder so, die man vielleicht auch international kannte, da musste man ja so richtig rebellisch sein, die haben alle die Schule hingeschmissen und so, da, da wart ihr ja dann keine Beispiele oder du jetzt zum Beispiel auch nicht oder gab es da so eine rebellische Phase, weil ich meine...
1: Ja, also ich musste mich nicht so abgrenzen von meinem Elternhaus wie andere vielleicht, weil ich glaube, ich, mhm. ich aus einem sehr offenen Elternhaus komme. Aber natürlich, wenn du die Kolchose nimmst und alle Leute, die da unterwegs waren, von dem Massiven über Afrop, gab es natürlich die unterschiedlichsten Charaktere und auch viel Rebellion und und auch vieles, was heute so kolportiert wird als Street oder so, oder Street Rap. Mhm. Also insofern glaube ich, aus heutiger Sicht wird das immer schnell so abgetan mit so Bürgertumsrap oder sowas, aber es gab natürlich ganz unterschiedliche Biografien und Entwürfe auch innerhalb der Kirchhose ich gehöre bestimmt zu denen, die es einfacher hatten äh, als andere und ich glaube uns war immer nur wichtig, dass man die Geschichte die man erlebt erzählt und nicht sich irgendein alter Ego äh, drauf schafft und zu so einem mhm. Actionstar wird, der so tut, als würde er all die wilden Sachen machen, aber sie gar nicht tut mhm.
0: Gab es da irgendwelche Vorbilder, also sei es jetzt im Ausland oder irgendwie auch in Deutschland, die du als Poster in deinem in einem Zimmer hattest oder die für dich irgendwie die waren, an denen man sich orientiert hat?
1: Ja, früher, also vor Rap gab es natürlich mit 14, 15. Ich mhm. war super Reggae-Fan und habe Poster von, vom Reggae-Summer-Jam im Zimmer gehabt, von den Wailers und äh, Jimmy Cliff und Burning Spear und so weiter. Das waren so die ersten Vorbilder, Bilder musikalisch. Rap-Vorbilder gab es auch. Ähm, aber es waren jetzt keine Poster mehr, die ich mir aufgegangen habe. Aber klar, es gab äh, ganz Native Tongue mit Della Soul, mit Tribe Call Quest und, und Guru. Äh, zum Beispiel Brand Nubians waren Leute, die sehr musikalisch waren, von nicht so Jazz- und, und Soulmusik generiert haben in ihre Rap-Sachen und auch thematisch weggingen von diesem Street-Rap-Ding und ein bisschen kryptischere Texte geschrieben haben. Und das war irgendwie für mich so ein, ja, auch so ein Türöffner dazu zu sagen, man muss nicht die und die Biografie nee, haben, genau. um das zu machen, sondern man kann es auch öffnen und es auf seine Art und kreativ machen.
0: Aber wer ja scheinbar immer so ein bisschen Einfluss war, war Udo Lindenberg, ne? Also...
1: Ja, aber auch schon vor Rap, also wirklich mit äh, acht, neun habe ich gern irgendwie die Sachen gehört. Wir haben gewohnt im Westen und bin in so einer Art WG aufgewachsen die ersten Jahre. Wir wohnten in zwei Familien in der Wohnung und die eine Mitbewohnerin war großer Udo-Fan. Es war also eins meiner ersten, eigentlich das erste große Rockkonzert, auf dem ich war, war Udo Lindenberg in der Schleierhalle 1984. Götterhämmerung tour hieß es und das fand ich natürlich wahnsinnig beeindruckend. Ich war elf und das war eine Riesenshow, 10.000 Leute und er kam noch mal zurück, nachdem sie schon abgegangen war und grüßte noch mal und hat mich natürlich auch angeguckt. persönlich gegrüßt und angeguckt <lacht> und gesagt, du wirst das auch mal machen. Und, und so und war es, 10.000 Leute. Genau, ich war mir sicher, er hat genau mich Aber gemeint.
0: Tour sagst du ja gerade, 2020 geht's dann los mit Athen. Schon große Vorfreude auf diese Tour?
1: Ja, sehr groß. Mhm. Ich glaube, wir spielen über 20 äh, Shows am, am Stück, mit so mal, mal im Off-Day so dazwischen mhm. und äh, ja, auch in Stuttgart in der Liederhalle und ähm, freue mich sehr, sehr darauf, weil es einfach immer schön ist, wenn man dann diese Platte auch live spielen kann und mit äh, direktes Feedback kriegt, Leute Songs schon kennen auch, ich habe ja schon gespielt den Sommer, aber die Leute kannten die Songs noch nicht so. Mhm. Das ist dann sehr äh, aufmerksam, aber noch nicht so euphorisch, wie wenn mhm. Leute auf ihren Song warten und den dann mitsingen und dann wird es irgendwie ein kollektiveres Moment und ja, freue mich, freue mich sehr darauf.
0: Als Abschlussfrage vielleicht so, ähm, du meintest jetzt gerade, manche Songs sind dann so zum Mitsingen. Wenn du den Wein jetzt so ein bisschen vergleichen würdest, ich weiß das ist ein bisschen philosophisch und fast schon, aber vom Gefühl, gibt es so einen Song, den du sagen würdest, ähm, das würde irgendwie hinkommen? Ich finde, dass
1: der Wein in seiner Schwere und seiner <lacht> äh, Ausgewogenheit <lacht> Sehr gut zum Album passt und ich finde, dass das eine, man muss, dadurch, dass ich eben gesagt habe, ich bin Albumkünstler und, und äh, so eine Flasche hätte ja mehr als ein Glas äh, und auch als mehr als für eine, für eine Person übrig. Deshalb die aufzumachen und sich die Platte anzumachen, ich glaube, das passt sehr gut.
0: Das nenne ich meine Empfehlung. Okay, also ähm, vielen Dank, Max, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Danke alles Gute auch. für ähm, ja, alles, was kommt. Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Max Herre und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Glas Wein auch wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit, wir hören uns.